0: queridas y queridos míos, bienvenidísimos y bienvenidísimas al último episodio de este año. No sé ni cómo hemos llegado hasta aquí, dónde se ha ido 2023, vaya tela, cómo vuela la vida. Pero qué bonita es y, y cuánto tenemos que agradecer y eso precisamente es lo que vengo a hacer hoy. Estoy grabando esto el 14 de diciembre, que es mi cumpleaños el 32. Y pues qué mejor forma de celebrarlo que haciendo un poquito de reflexión, de parar, de ir adentro y de compartir, <ríe> que son algunas de las cosas que más disfruto en la vida. Tengo que hacer un... Tengo que confesaros que tengo una lista. He creado las 12 lecciones <ríe> más reveladoras de este año, pero sé porque me conozco que conforme vaya hablando seguro que van a ir saliendo más. Así que... Permitidme que no esté todo súper ultra estructurado y vamos a fluir con lo que vaya surgiendo, ¿vale? Eh, os voy a invitar a que... Y bueno, por supuesto, lo primero y más importante, si esta es tu primera vez en este podcast, bienvenido y bienvenida. Eh, llegas <ríe> en un momento especial, en el cierre, pero los cierres siempre son principios también, así que espero que lo disfrutes y si ya llevas aquí mucho tiempo conmigo o unos meses, unas semanas, lo que sea. Gracias de corazón por estar al otro lado. Eh, vamos a empezar haciendo tres respiraciones profundas para llegar, para llegar a este momento y a este espacio, soltar un poco todas las presiones del día, de la semana y del año. A la de tres juntos vamos a inspirar profundamente y a soltarlo todo. Otra vez inspira profundamente y déjalo ir. Y la última, inspira profundamente. Y sacalo todo. Haz un chequeo rápido con tu cuerpo, sensaciones físicas, emocionales, mentales. Y siente la energía de este momento que nos une a través de la distancia. Somos miles de personas reuniéndonos aquí
1: cada semana, y si paras un momento a sentirlo, seguro que lo haces. Esta conexión que nos une está dentro. No hace falta verla, se siente.
0: Se acerca el final del año y no sé, no sé para cada uno de vosotros cómo serán estas fechas. Yo sé que son muy bonitas para unos, muy complicadas para otros. Para mí personalmente es una época especial porque hace ya 10 años que me fui de Valencia, de mi hogar en España y... Y cada vez que llega final de año y navidad es un momento bonito para volver, reconectar con los míos, estar en casa descansando, calentitos, <ríe> compartiendo. Pero es verdad que, pues que también nos falta mucha gente especial e importante en la familia. Y en estas fechas se sienten esos vacíos y en nuestro caso particular pues Rowan es de Australia y yo soy de, de Valencia en España entonces al final siempre estamos un poco divididos solemos hacer la Navidad en, en España y luego nos vamos a Australia a ver a su familia hacia final de año ¿y esto qué hace? pues que pues que aprovechemos más el tiempo, porque tenemos presente el hecho de que de que esos momentos son cortitos y especiales y no duran para siempre. Y mira, esto me lleva perfectamente a, a la primera lección. Que es, es parte de, de las tres verdades universales eh, dentro del mundo del budismo, ¿no? Que son que todo es imperfecto, que todo es impermanente y que todo es impersonal. O que nada es personal. Y centramos un poquito en cada una. Todo es impermanente.
1: Nada dura para siempre. Y esto tenemos que tenerlo presentes cada día
0: para traer esa actitud de valorar y de apreciar todo lo que hacemos. Porque verdaderamente puede ser la última vez. Este puede ser mi último podcast. Ojalá no lo sea. Pero tener la convicción de que segurísimo que sigo adelante sería engañarme a mí misma. Y tener esta, este recordatorio presente hace que vivamos con un cierto grado de, de presencia, un poco distinto. Es una calidad en la forma de estar y de hacer las cosas, una profundidad en la energía y en tu forma de ser y de interactuar con otras personas y con la vida, teniendo presente que todo es pasajero. Yo en Navidad lo tengo presente porque tengo un billete de avión que me dice te vas a tener que ir de aquí,
1: pero es que todos tenemos un billete vital, que a lo mejor no es tangible, pero todos lo tenemos y
0: esto hay que tenerlo muy presente. Y todo es imperfecto. Todas las familias son imperfectas. Cuando estés estas navidades si te juntas con los tuyos, ten esto presente. Ninguna familia es maravillosamente perfecta. Algunos eligen mostrar lo bonito. Pero la realidad es que dentro de cada casa, dentro de cada familia y dentro de cada persona, hay dolor, hay batallas, hay, hay. falta de entendimiento. Y no pasa nada. Esta es la naturaleza de la vida. Estas son, como, como dicen en el budismo, ¿no? estas tres verdades universales que aplican a todo. Pero a todo en la vida, o sea, elige el ejemplo que quieras y fíjate si esa misma cosa es imperfecta, impermanente e impersonal es que todo en la vida lo es. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque evitamos decepciones. Bajamos un poquito el nivel de expectativas con los nuestros y con nosotros mismos y podemos relajarnos y disfrutar del momento. Y la última, nada es personal. ¿A qué nos referimos con esto? Que lo que hace el resto solo tiene que ver con ellos. Si tienes un familiar, una persona cercana que quizá te crea un poco de frustración o que no entiende su manera de vivir. ¿Qué vas a hacer tú? No tiene nada que ver contigo y no es tu responsabilidad cambiar a esa persona. Lo mejor... Hay una frase de Ram Dass, que es un, uno de los grandes líderes espirituales, ¿no? Lo que único que yo puedo hacer por ti es hacer mi trabajo interior. Y lo único que tú puedes hacer por mí es hacer tu trabajo interior. Es que más allá de eso, todo escapa a nuestro control. Entonces, cuando tengas alguna situación de fricción estas navidades o en la vida en general, recuerda esto, que nada de lo que hacen los demás tiene que ver contigo. Ni es tu culpa ni es un ataque hacia ti. Es simplemente una expresión de dónde están en la vida y de cómo ven ellos o ellas la vida. Y esto es lo que tenemos que aprender a respetar. No podemos frustrarnos por las actitudes del resto. Tenemos que verlas con compasión. Y en vez de decir, pero ¿cómo puedes ser así? Y sacar todos esos pulpos ¿no? y culebras que nos salen por la boca. Decir, ¿qué batallas estás librando para ver la vida de esa forma y actuar así? Y de repente todo cambia y soltamos. Y podemos conectar con la otra persona, porque le vemos de humana a humano. Y ahí es cuando la vida empieza a cambiar. Y seguramente para la otra persona no cambie tanto, <risa> pero cambia para ti. Y disfrutas más del momento y de cada interacción. ¿Vale? Así que la primera, todo es imperfecto, todo es impermanente y todo es impersonal. La segunda es que tenemos que ser honestos. O sea, muchas veces, ¿cuántas veces? Párate un momento y piensa, ¿cuántas mentiras has dicho hoy? <risa> es que esto es fascinante, porque creemos a veces que las mentiras son. tienen que ser grandes, ¿no? Pero es que mentimos tantas veces a niveles pequeñitos cada día, empezando por nosotros mismos. Nos contamos cada historia y luego a los demás. ¿Por qué mentimos? Porque queremos, queremos mostrar una realidad nuestra, distinta, que esté a la altura del personaje que nos hemos creado. No queremos decepcionar al resto. No nos atrevemos a tener conversaciones difíciles. Mientras sigamos engañándonos, tanto a nosotros mismos como al resto, es imposible que vayamos a conseguir... Ya no te digo objetivos profesionales o vitales, sino conexiones reales en la vida. ¿No podemos quedar con una amiga? Tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, es que estoy estupenda, todo. Puede que eso sea verdad y fa... perfecto, fabuloso, pero atrévete a compartir también lo malo. Y te vas a sorprender de cómo evolucionan tus relaciones personales. Porque en la vulnerabilidad y en la honestidad y en atreverte a compartir así a pecho abierto, ahí está la conexión real y haciéndolo tú das permiso a la otra persona a hacerlo. ¿Sabéis una de las cosas que más me ha dicho la gente hoy en mensajes? Gracias por vivir tu verdad, porque haciéndolo das permiso a los demás de, de vivir la suya. Esto en muchas formas distintas, pero eso es lo que he percibido y lo que yo intento transmitir a cualquier persona
1: que me regala su verdad, ya sea dura o no. Tenemos que crear espacios en la vida en los
0: que permitimos a la gente, tanto a los que son cercanos como a los que no, tenemos que permitir a la gente abrirse de verdad. Y sentir que nos pueden regalar eso. No hay nada más bonito en la vida que que alguien te regale su vulnerabilidad. Y saber que cuando te la dan no tienes que arreglar nada. Si alguien te dice estoy fatal, no puedo con la vida, me pasa esto, me pasa lo otro, me siento así. No es tu trabajo arreglar a la otra persona.
1: Simplemente sé espacio de escucha. Esto es tan importante, piensa en esas personas en tu vida que te hacen sentir a gusto y especial.
0: Fíjate en lo que te dan. Seguramente no te den muchos consejos. Seguramente te den espacio para ser tú misma, para expresarte y te hagan sentir escuchada y sentir vista. Y sin decírtelo, te digan. Te veo, te siento te escucho y estoy aquí para ti. Y no tengo la respuesta y no tengo la solución, pero te acompaño de la mano. Esto es lo que todos buscamos. Y esto empieza por ser honestos con nosotros y con los demás. La tercera. Yo sé que aquí eh, no todos estamos de acuerdo, <risa> Y como siempre os invito a que cuestionéis todo, ¿eh? O sea, yo os invito, o sea, yo os regalo mis aprendizajes, pero desde el, esta es mi vida, esta es mi versión, te la comparto, analízala, quédate lo que te sirva y lo que no, hasta luego, cocodrilo. <risa> ¿Vale? Cuestionadlo todo. Y cuestionad a quien no os invite a cuestionar, ¿vale? No hay verdades absolutas. Esa no sé si la tengo en la lista, pero si no, ya la tenéis. <risa> la tercera... A mí este año me, me ha demostrado que la libertad está en el compromiso. Lo decía el otro día en el episodio con Ana Albiol. La libertad de no tener opción. Amigas y amigos, vivimos en un mundo en el que nos han hecho creer que tener millones de opciones es libertad. Cuando en realidad nos están dando esas opciones preseleccionadas. Si tú piensas en la moda, por ejemplo, o en tener miles de opciones distintas de marcas de cereales, por decir algo. Lo que sea. La música, las películas, el entretenimiento. Sí, está bien tener acceso a diferentes oportunidades. Pero muchas de esas oportunidades, al final, nos las está dando la publicidad, los medios de comunicación, las empresas. Están limitadas por sus propias elecciones. En la vida, para mí... La libertad lo primero es conocerse, por supuesto, saber qué te mueve, saber cuál es tu verdad
1: y a partir de ahí comprometerte a muerte con eso. ¿Por qué? Porque a nuestra mente se
0: le da fantásticamente bien confundirnos. Y el día que tú dices, mente, se acabó, vamos a por esto, nos comprometemos con esto, esta es la prioridad. ¿ya no le das opción a volverte loca? Sí, lo va a seguir intentando, pero tú ya estás comprometida y ya estás en el camino. Y esto podéis aplicarlo a vuestras relaciones, de pareja, de tríos, de lo que sea. Ya sabéis que para mí el amor es amor libre y absoluto. Pero si la forma que hayáis encontrado que para vosotros funcione el amor, comprometeros con eso y darle una oportunidad real. Y por eso para mí este año ha sido importante en entender el valor del matrimonio. Y no me refiero al matrimonio como institución católica, porque en mi caso personal no va por esa línea. Va como compromiso espiritual y profundo con la persona con la que he decidido compartir mi vida. Porque nos pasamos la vida. Ay, pero es que ¿qué me estoy perdiendo por estar con esta persona. Easy, 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 easy. Y todo eso hace que no puedas estar a full donde estás realmente y donde tú has elegido estar. Entonces, esta es la premisa fundamental, que primero te conozcas lo suficiente para elegir lo que tú verdaderamente quieres y que luego vayas con eso, pero a muerte hasta el final. Y que cuando creas que ya has acabado, lo sigas intentando una vez más, porque siempre detrás de lo más difícil es donde está lo más bonito con el trabajo, con vuestros proyectos de emprendimiento, con vuestras familias, con vuestras amistades, con vuestro cuerpo, con lo que sea que estéis trabajando y queráis priorizar, con la meditación, que sé que es algo que muchos de los que estáis aquí queréis incorporar más en vuestra vida. Compromiso absoluto. O sea, no sabéis la de gente que me pregunta por dónde empezar, pero tengo que empezar con 20 minutos. Sí, o sea, de verdad, si lo queréis de verdad ahora no me voy a poner a hablar de meditación que si no ya no se acaba nunca este episodio ni el podcast pero si lo queréis de verdad tenéis que comprometeros sentaros y esto os digo que sí, vale no hace falta 20 minutos empezad con 10 pero es que lo, 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 lo transformador empieza después de los 10 minutos porque los 10 primeros es donde está siempre el ruido y el jaleo y luego todo se empieza a tranquilizar y esto aplícalo a cualquier situación de la vida. Es que el primer año, el segundo, el tercero que estás haciendo algo, todavía estás descubriendo, todavía hay ruido. Y pasas lo difícil y pasas el ruido y de repente ves con claridad. Compromiso a largo plazo, fundamental en el amor, en el trabajo, con vosotros mismos, con vuestra salud mental, con vuestra salud física, con
1: vuestra gente, con todo. O estáis o no estáis. Estar a medias no sirve de nada. El 4.
0: Que mientras salga de tu corazón, todos los caminos son válidos. Y esto va en línea con lo anterior. Puede aplicar a elecciones personales de sexualidad, de relaciones, de camino de emprendimiento, de carrera profesional, de lo que sea. No hay una forma correcta de hacer nada. Hay una forma correcta para cada uno. Cada uno de nosotros somos una persona distinta. Yo creo profundamente en un tipo de meditación que funciona perfectamente para mí no quiere decir que sea el único. Hay mil caminos para llegar a la cima de la montaña y todas llegan al mismo sitio dentro del mundo del ejercicio físico. ¿Cuántas disciplinas hay para estar en forma? ¿Millones? ¿Cuántos ejercicios son que todos son buenísimos? Entonces, encuentra tu camino. Prueba. Prueba todos los que hagan falta. Y sobre todo, no juzgues al de los demás. Esto a mí me ha pasado muchas veces también. Creer que en lo que yo creo profundamente es la verdad absoluta. Rowan siempre me lo está diciendo. Porque mi padre es un cabezón y yo soy una cabezona. Y este es uno de, de, de los puntos personales que más trabajo. Con todo el desarrollo espiritual y personal. El soldar los dogmas soltar las etiquetas, soltar las verdades absolutas, porque no tenemos ni idea de nada. Es que, y ya no te digo a nivel tangible de, de experiencias personales, a nivel vida y a nivel
1: universo. Nos creemos que lo sabemos todo. Y de repente cierras los ojos y empiezas a
0: ir adentro y conectas con la profundidad y la expansión de la vida con ese universo infinito que todos llevamos dentro. Y te das cuenta de que no tenemos ni idea de nada, pero de absolutamente nada. Entonces, es que es es una desfachatez <risa> ir por la vida creyendo que lo sabemos todo. O sea, no tenemos ni idea. Hay un libro maravilloso que se llama I might be wrong. Lo pondré en las notas, que nunca me acuerdo del nombre del escritor. Lo compartí en la newsletter eh, en Substack hace unas semanas cuando compartí la lista de libros. Pero básicamente es un hombre de negocios sueco que vive en España, creo que son 15 años, en una, trabajando en una multinacional dejándose la vida hasta que dice, es que esto ya no es vida. Y se va a, a un monasterio en Tailandia y se pasa 17 años de monje allí. Y de todas las, mmm, todos los aprendizajes que extrae, os estoy... <ríe> Perdón porque se estoy fastidiando un poco el libro, pero bueno, básicamente uno de los aprendizajes más grandes de los que, que extrae de esa experiencia, además de la importancia de no aislarse, que esa es otra que viene en breves, es que no tenemos ni idea de nada y que si cada vez que creemos que sabemos algo nos paramos un momento y decimos ¿y si me estoy equivocando? ¿y si no tengo razón? O sea, tú imagínate... Una discusión con tu pareja de estas en las que cada uno tiene la razón al 3.000%. ¿Y si de repente añades una pausa y dices, un momento, ¿y si no tengo razón? ¿Y si me equivoco? ¿Y te atreves a escuchar un poquito más la versión de la otra persona? Que puede que no tenga razón tampoco, pero ¿tú sabes lo liberador que es no querer tener siempre la razón, no querer ganar? y aprovechar cada oportunidad para aprender de la otra persona y para entender su posición y de dónde viene. Esto nos da muchísimo más en la vida que ganar una batalla, que nos da una medallita para qué nos separa más que nos une. ¿Sabéis lo que nos une? Escucharnos y dejar de creer que tenemos la razón y bajarnos de nuestros pedestales. Y escuchar, escuchar mucho más al resto. Lo digo por experiencia. <risa> ¿Vale? Así que mientras salga de tu corazón, todos los caminos son válidos, pero a la vez no te creas que tu camino es el válido, ¿vale? El único. Pueden haber muchos, respeta el de todo el mundo. Y recuerda, ¿y si no tienes razón? La número 5. cada persona que se cruza en tu camino viene a enseñarte una lección. Esto es brutal. Y esto es brutal y esto requiere mucha práctica, ¿eh? O sea, a lo mejor oís así y decís, pero esta tía, que dice? Cada persona viene aquí a enseñarme algo. Y os diré más, no solo las personas que conocemos, sino también los extraños. O sea, si tú, por ejemplo, ayer me estaba tomando un café cerca de casa y me paré simplemente a observar a todo el mundo que había. Y si observas, si observas profundamente, siempre aprendes algo de todas las personas que hay a tu alrededor. Si observas desde la posición de observador, sin nubes que te nublen la mente de juicios, ¿vale? Si observas desde la apertura, desde la curiosidad y desde el... ¿Qué me puede enseñar esta persona? Esto es revolucionario. Y os voy a contar algo que me ha pasado a nivel personal, ¿vale? Nuestra vecina, que es de Polonia, eh, viene a limpiar a
1: casa, ¿vale? Ella limpia muchas casas de nuestra calle. Y mirad, yo le he juzgado muchas veces porque personalmente
0: mis estándares de limpieza <ríe> son medio altos y nunca estaba del todo contenta, ¿vale? Y un día, hablando de la vida, porque cada vez hablamos más, cada vez nos contamos un poquito más y profundizamos, porque le hago preguntas y me intereso, ¿vale? ¿Y sabéis qué me contó el otro día? Que no ve de un ojo. Y que no se lo ha contado a nadie, porque le da miedo que le despidan. Y que ha sido un problema enorme con el que lleva sufriendo toda su vida. Porque además de pequeña, era bizca. Y se metía en mogollón con ella. Y en su casa le metían mucha caña por no hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que tiene una inseguridad increíble. Y no, me dijo Elena, no me he atrevido a contárselo nunca a nadie, a ninguna de las casas en las que trabajo. Gracias por escucharme. Y entonces, si nos atrevemos a ir un poquito más allá y si realmente in intentamos escuchar la historia de la otra persona. Y hay veces que no nos van a regalar su historia, pero la puedes extraer muchas veces simplemente observando. Claro, ahí de repente se te caen todas las tonterías de que a lo mejor algo no esté perfecto. Y dices, joder, ole tú. Que estás al pie del cañón. Que le das todo a tus hijas para que no tengan que sufrir lo que has sufrido tú. Que te abres poco a poco. Que te atreves a seguir adelante. Y que no dejas que algo que te ha hecho tanto daño te frene en la vida. ¿Y qué pasa en ese momento? Conexión. ¿Qué es lo que todos buscamos? Entonces, intentad aprovechar cada oportunidad que tengáis de conocer a otra persona, porque todos tenemos tantos regalos que dar, tantos aprendizajes, no hay nada más bonito. En Navidad sí está bien regalarnos cosas, pero no hay nada más bonito que regalarnos conexión y aprendizajes. Y conectar con nuestra gente y con desconocidos, atreveros de verdad, es precioso. Yo estoy intentando practicar esto activamente cada vez que voy a, 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 a tomar un café o a, yo qué sé, cualquier oportunidad que tengas de cruzarte con alguien de tu barrio o con alguien que conozcas, pero a lo mejor, pues no te paras a hablar normalmente. Pregúntale un poquito. Oye, ¿cómo va esto? ¿Qué tal? No sé qué. Crea ese espacio para que salga la conexión. Y si no te llevas un aprendizaje, pues te llevas una conversación. Es muy bonito, ¿vale? Entonces, im importante atrevernos a ver más allá de la superficie. Como decía el, el, el escritor del Principito, del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y esto, ojo, porque también aplica a las emociones, ¿eh? Porque una persona viene a enseñarte lecciones, pero es que un pensamiento y una emoción también. Entonces, cuando, cuando te sientas de cierta forma, párate un momento y di, oye, un momento, ¿por qué me estoy sintiendo así?
1: ¿O por qué estoy pensando esto? ¿Qué viene a enseñarme este pensamiento? ¿De dónde viene? Si escarbo un poquito, ¿a dónde llego?
0: Si consigo ver más allá de lo superficial eh, y voy a lo sutil, ¿qué me regala esto? ¿Qué me llevo de aquí? Y os vais a sorprender. Hay un episodio hace unos cuantos en el que compartí la técnica de mindfulness RAIN. ¿Vale? Que básicamente es un proceso para crear espacio, investigar y nutrir nuestras emociones, para conocernos mejor. Entonces, si poco a poco intentamos aplicar el, las siglas son Recognize, Allow, Investigate and Nurture. Reconoce, permite, investiga y nutre. Si cada vez que tenemos una situación que nos hace sentir de cierta forma o pensar algo, aplicamos esta técnica. Es alucinante Primero lo que aprendemos y segundo, lo rápido que soltamos y que dejamos ir, porque entiendes y en el momento entiendes por qué te sientes de cierta forma, dices vale, lo entiendo, seguimos adelante. Y esto es absolutamente transformador. La siguiente. El pasado solo te domina si no lo conoces. Este año me ha revelado muchas cosas sobre mi infancia que estaban enterradas. ¿Y cómo he llegado a ellas? Yendo adentro. <risas> Aquí lo de siempre, ¿vale? Si estáis en un punto en que terapia es lo que necesitáis, adelante. Apoyaros de profesionales. Es que no lo dudéis ni un momento. Pero si os gusta explorar por vuestra cuenta y os sentís capaces sentaros en silencio y se van a revelar ante vosotros millones de cosas que ni os podéis imaginar. Pero esto, además, lo digo tanto yendo hacia atrás como a nivel expansión y progreso. Es decir, cuando empiezas a ir adentro con las técnicas adecuadas, llegas a sitios de tu interior que estaban totalmente escondidos. Es como si ahora te digo, piensa en tu cumpleaños número 8, cuando tenías 8 años. ¿Qué estabas haciendo
1: y dónde estabas y cómo lo celebraste? Seguramente no te acuerdes. <ríe> o quizás te empiecen a venir eh, recuerdos,
0: ¿vale? ¿Dónde están almacenados todos esos recuerdos? en el mismo sitio en el que se almacenan todas tus vivencias, tanto las bonitas como las menos bonitas, las traumáticas como las menos traumáticas. Y lo que te das cuenta cuando te atreves a ir a esos sitios es que muchas de las que no te habías dado ni cuenta de que habían tenido un impacto en ti, lo han tenido. Y de repente, con 32 años, te sientas en silencio y haces conexiones. Y entonces entiendes de dónde vienen ciertos comportamientos tuyos, ciertos miedos, ciertas actitudes, ciertos condicionamientos. Todos nosotros tenemos condicionamientos por donde nos hemos criado, nuestras familias, nuestras culturas, todo. O sea, no se escapa nadie en el mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en meditación? Nos quitamos un poquito estos condicionamientos, quitamos esas capas para poder conectar con la verdad de, de quiénes somos, de nuestra existencia. Y cada vez que haces una conexión con vivencias, es una capita que te vas quitando. ¿Y qué te hace esto? Te permite estar en el presente con mucha más calma y afrontar el futuro con mucha más tranquilidad de decir yo estoy al mando, conozco el porqué de todo. Volvemos al, al, al origen, al principio y al final de todo este camino que es conocerse, porque es la única forma de estar al mando de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, si no has ido a terapia nunca, anímate. Ya hemos dejado atrás esto de que ir al psicólogo es de locos, o sea, al revés, no ir es de locos. O sea, creerse que la vida la tenemos gestionada simplemente por estar es el mayor error que nos han hecho creer. Y si no es a través de un psicólogo o de un psicoterapeuta, háztelo tú misma. ¿Qué es posible? Os lo digo yo. Yo no he ido a terapia en mi vida. No es algo de lo que esté orgullosa. Simplemente he elegido este camino. Si un día quiero hacerlo, lo haré. Pero estoy eligiendo el camino de la autoexploración. No sé si es más o menos efectivo, pero para mí está siendo efectivo a otro nivel. Entonces, párate y pregúntate ¿qué necesito? ¿dónde estoy? Y elige el modelo de introspección y de autoconocimiento que más te sirva, pero hazlo. Porque si no te conoces y si no sabes todo lo que hay en tu mochila, es imposible que controles tu presente y mucho menos tu futuro. Y cuando digo controles me refiero a entiendas y puedas soltar y te relajes y no te culpes y te aceptes. Que entiendas que cuando, re cuando reaccionas de cierta forma lo que he explicado varias veces, ¿vale? Nuestro corazón es esa, eh, esa pelotita de, de algodón donde se clavan las agujas. Y tenemos millones de agujas, que son esas vivencias. Hay muchísimas cosas en la vida que van a raspar, van a tocar esas agujitas ¡ah! y se nos clava en el corazón. La diferencia entre conocerse y no conocerse es que cuando se te clava y no te conoces, no entiendes lo que te está, lo que te está pasando, y te, y te frustras, y reaccionas, y culpas a la persona que ha rozado esa agujita o a la situación. En vez de parar y decir, ja, un momento, ya sé lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo ahora mismo, es la agujita de esta vivencia. No pasa nada. No pasa nada. ¿La acabo de recordar? ¿Me ha recordado a esto? Ya está. La persona o la situación no tiene la culpa, ni yo tengo la culpa. Y esto es lo que entendemos cuando nos trabajamos y vamos adentro, ¿vale? Entonces, fundamental conocer nuestro pasado, porque si no lo dominas tú, te domina él. Vamos a la siete. <ríe> Somos partes de un todo. Tenemos que aprender a vernos o sea, nuestra vida, cada, cada parte de nosotros es una ola de un océano. Y nosotros como personas somos una ola del océano vital. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos que aceptar cada parte. Cada parte de ti, las más dolorosas, las más bonitas... Esto va muy en línea con lo que estaba diciendo antes. antes todas esas vivencias... No las puedes ignorar, no las puedes enterrar, ni las puedes cambiar. Y aceptarlas, aceptarlas como parte de tu todo, es el camino a la liberación verdadera y al sanar. Cuando hablamos de sanar, ¿a qué nos referimos? No quiere decir que ya nunca nada nos duela. Quiere decir que entendemos por qué ciertas cosas nos duelen y las aceptamos como parte de nuestra persona y de nuestra historia. Todas las partes de nuestro puzzle vital son fundamentales para hacer ese todo. Igual que nosotros, como parte de este todo en el universo, somos fundamentales. Y hay que ver al resto de la misma forma. Vale, entonces acepta, hace ese trabajo de conocer y aceptar todas las partes de ti, porque es lo más bonito que tienes. Tu historia personal con las subidas y las bajadas y, y las paradas <risa> intermitentes, esa es tú. Ese es tu poder. Lo más importante que tienes en tu vida es tu vida y tu historia. Y es el regalo más bonito que te vas a hacer a ti misma y le vas a hacer a los demás. No lo tapes, no lo ignores, ni lo rechaces, ni te arrepientas, ni te avergüences. Own it, como se dice en inglés. O sea, llévalo por bandera. Y esto es lo que nos enseña todo este trabajo espiritual y la
1: espiritualidad en general. Que, que siempre y cuando queramos
0: podemos. Pero es nuestra elección. Que podemos aceptarnos. Seguro que habéis visto a muchos ejemplos de gente que lo ha pasado fatal, o que ha tenido vidas dificilísimas y ha hecho el trabajo y está floreciendo. Es posible, pero hay que querer, ¿vale? La número 8. <risa> Esta me encanta porque me la recuerdo a mí misma y me lo demuestra la vida cada día, que es que en el fondo todos... Queremos lo mismo, es que somos muy simples, o sea, solo queremos amor, solo queremos conectar. Y me da igual que diga quien diga lo contrario, este sí que es el dogma, <ríe> esto sí que es la verdad absoluta. Todos queremos conectar y la conexión empieza donde acaba el juicio. La conexión empieza cuando empezamos a ver a la otra persona con compasión. ¿Cuándo puedo conectar yo con mi vecina? Cuando le veo por lo que es y dejo de juzgar sin tener ni idea de lo que hay detrás? ¿Cuándo puedes conectar de verdad con tu pareja? Cuando entiendes su historia vital al completo y aceptas y trabajas en equipo. ¿Cuándo puedes conectar con el resto de personas? Cuando dejas de creer que sabes de lo que estás hablando. O sea, ¿por qué hay tanto odio en redes sociales y en la vida en general? porque si nos, si nos, vamos, nos hemos dado el permiso de creer
1: que porque la gente comparta unos vídeos o unas fotos, tenemos ni idea de lo que pasa en su vida. O sea, es que ¿a dónde llega la, la locura humana?
0: ¿Vale? Entonces, acordaros siempre de esto. En el fondo todos queremos conectar. Vayamos directamente a eso, saltémonos el paso del odio, del juicio, de la distancia, de la crítica y abramos el corazón.
1: Es posible y es muy bonito. Sé sí, y esto es difícil, vale, pero
0: sobre todo a veces es curioso, pero nos cuesta con personas con las que conocemos a las que conocemos. Atrévete a dar el primer paso. ¿A conectar de verdad? ¿Cuánto hace que no tienes una conversación profunda y sincera con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, incluso con tu pareja o con tus mejores amigas o amigos? ¿Tenemos a tanta gente cerca que realmente no conocemos? Atrévete a preguntarles cómo te sientes, qué es lo más bonito que te ha pasado en 2023 y lo más difícil hay que hacer este tipo de preguntas para crear cierto tipo de conversaciones. Y no podemos esperar a que lo hagan las otras personas. Si realmente quieres conexión, sé la persona que crea esos espacios. Y te vas a sorprender. Porque es que hasta de las personas que crees que no con esta persona es imposible. ¿Por qué? Eso es un juicio también. ¿Por qué te crees que tú sí eres capaz de conectar y ellos no? <ríe> Dales la oportunidad. ¿Vale? La número nueve está... Esta es preciosa,
1: y es que el recibir está en dar. Y que es que, o sea, de verdad,
0: ¿no le vais a hacer mejor regalo a nadie en la vida que darle vuestro amor, que darle vuestra presencia y, sobre todo, la escucha activa? Si es que, igual que la conexión, ¿qué queremos todos? Que nos escuchen. ¿Qué queremos de nuestras parejas? ¡Que nos escuchen! Las mujeres, generalmente, da igual el género. Perdonad, estoy intentando corregir esto, que esto es también un hábito ¿no? de decir las mujeres, los hombres, da igual el género. ¿Qué queremos la mayoría de personas? Que nos escuchen. Que nos apoyen. Atrévete a ser esa persona que escucha de verdad. Cállate cuando alguien te esté contando algo. No quieras contar siempre lo tuyo. Hay personas que les empiezas a contar algo... Ah, sí, pues a mí no... Sé... Y te dejan así, a mitad. Cállate <ríe> y nutrete de la historia de la otra persona. Y luego si cuentas la tuya, si sí, seguro que vas a tener espacio. Pero si no tienes espacio para contar la tuya, no la cuentes. Pruébala un día y verás cómo no pasa nada. Y seguro que te llevas más de escuchar la historia de la otra persona que de la tuya. ¿Vale? Entonces, cuanto más, cuanto más des, más recibes. A eso, eso es a lo que me refiero. Que cuando dejas que te den
1: su historia, estás recibiendo, pero estás dando en realidad. O sea, cuando el último día de nuestra vida no os vais a arrepentir, no nos vamos a arrepentir
0: de no haber tenido casas más grandes o de no haber tenido más cosas materiales o incluso de haber hecho más viajes o de tener más dinero, nos vamos a arrepentir de no haber conectado más y de no haber pasado más tiempo de calidad con los nuestros, ¿vale? Tengamos esto presente. Recibir está en dar, en dar desde el corazón y abiertamente. Escucha activa, muy importante, ¿vale? Y un ejemplo, o sea, es que, mira, se me acaba de ocurrir. La semana que viene, el 21, voy a hacer el primer evento en directo. El primer podcast, que me hace muchísima ilusión compartirlo con todos y todas las que vais a venir. Podcast en directo con un taller de conexión y un aperitivo, ¿vale? Al principio, la gente... Mandé un formulario, ¿vale? Y la gente que mostró interés, luego pregunté. Este va a ser un evento de pago. Si tienes alguna dificultad económica, házmelo saber y vemos opciones. Y hubieron cuatro personas que me dijeron, Elena, no tengo trabajo ahora mismo, me encantaría ir, pero no voy a poder. ¿Sabéis qué? A las 4 les di la oportunidad de venir pagando el 50 o incluso si era imposible, sin pagar. ¿Sabéis cuántas vinieron van a venir pagando?
1: El precio completo. Tres. Y una es porque no está en la fecha. ¿Vale?
0: ¿Qué quiere decir esto? que cuando damos la gente recibe, pero es que luego nos dan más también. Y sinceramente, aunque no hubieran venido para mí, yo pensé qué me gustaría hacer en este momento, qué me gustaría que, que me dieran a mí. ¿Por qué por no tener trabajo no puedo hacer algo que me encante? Claramente este es mi trabajo también y no puedo ir regalando todo a todo el mundo.
1: Pero cuando damos desde el corazón, esto se recibe y la gente da también. La 10. Que el dolor y el placer
0: van de la mano. La eterna dualidad de la vida. Que yo vivo lejos y me duele estar lejos de mi familia, pero el vivir en la distancia me da muchas cosas preciosas que no me daría estar allí. Que las relaciones son súper difíciles, pero también nos dan cosas muy bonitas. Que emprender es jodidamente complicado, pero a la vez es precioso. Y así con todo. O sea, que la máxima satisfacción muchas veces está en el trabajo más duro. Que no podemos esperar a que un día todo sea de rositas y estemos felices y contentos sin que nada sea difícil. Porque no va a ser el caso. O sea, siempre, 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 siempre vamos a seguir sufriendo. Pero es que en el sufrimiento también está lo bonito y está el placer. Esto hay que tenerlo súper presente. ¿Vale? Y esto es, a lo que no, esto es lo que nos regala el mindfulness, el estar con lo que haya. Cultivar esa capacidad de ni aferrarnos demasiado a lo bueno, ni resistir lo malo. Porque sabemos que, que ambas están y van a seguir estando. Y cuando estamos en la, cumbre, en la cumbre, va a venir la caída. Y cuando estamos en la caída, va a venir la cumbre. Y así es la vida. Cuanto antes interioricemos esto, mucho más podremos disfrutar. ¿Vale? O sea, esta es muy importante, pero no la voy a, no voy a expandir más porque es que es así. O sea, el dolor y el placer van de la mano y hay que tenerlo súper claro. Diversión. Estamos llegando ya al final, la número 11. Mirad, hay un poeta estadounidense que lo dice muy claramente, se llama T.S. Eliot, que dice... Eh, bueno, creo que dice Goro, no sé si la vida o a quién se lo dice, pero teach us to care and to not care. Enséñanos a que nos importe y a que no nos importe. Que sí, que está bien preocuparse por ciertas causas y darlo todo y trabajar duro, pero tenemos que relajarnos un poco, que tenemos solo una vida. Y hemos venido a disfrutar también. Basta ya de fustigarnos y de latigarnos. Abracemos esa imperfección y recordemos esa impermanencia. O sea, es que de verdad, o sea, está bien ser serios. <ríe> y esto dentro del mundo de la espiritualidad se ve mucho también. Que son temas serios y son temas importantes, pero, jolín, hay que, hay que tomárselo con un poquito más de humor. <ríe> es que es lo mejor de la vida. No hay nada mejor que combinar lo Profundo, lo serio y lo importante con el humor y la diversión y ese espíritu del corazón, de relax, de saber que no pasa nada si la cagas. <ríe> y esto tenemos que cultivarlo con nosotros mismos y con los demás también. No podemos crear esas expectativas locas de que todo el mundo sea perfecto en el trabajo, en casa. Creemos espacio para no hacer las cosas bien. ¿Vale? Que es que esto que no va a durar. Que da igual que yo me equivoque en un podcast, que esto es efímero, que da igual que tú la cagues en lo que estés haciendo. Es que ni lo más duradero del mundo, que yo que sé que son las rocas, las montañas, y es que también con la erosión del viento se, se van deshaciendo poco a poco, que hasta lo que creemos que no cambia, cambia constantemente y no dura. ¿vale? Entonces tomémonos, ¿no? La, tomémonos la vida con un poquito más de ligereza. Atrévete a hacerlo, lo que quieras hacer. Falla, que no pasa nada. Y, y sobre todo es que nos, nos, cre, nos damos a nosotros esa presión. No, es que si fallo y pasa esto y pasa lo otro. Che, convéncete a ti misma tú primero de que no pasa nada. Y cuando tú te, cuando tú te atrevas a cagarlo, a cagarla, a, a, a no ser perfecta, lo mismo que decía antes, creas ese espacio para los demás también. Vale, entonces pasemos, vamos a pasárnoslo bien y a disfrutar y a reírnos y a ser serios, pero no demasiado. <risa> ¿Vale? Que nadie es aquí ningún buda ni ningún nada de ser erudito e iluminado. O sea, estamos todos intentando, intentando pues figure it out. We're all walking each other home, como dice Ramdas, ¿vale? Estamos todos andando el camino de la mano y ya está y no hay nada más. Y con esto llego a la última, que es que cuando las cosas se pongan difíciles, que esto es lo que me ha enseñado sobre todo este año, cuando las cosas se pongan difíciles, que se van a poner, inténtalo una vez más, no te rindas. De verdad, o sea, saca de donde sea ese amor que llevas dentro. Por ti, por la vida, por la otra persona, por tu proyecto, por tus hijos, por tus mascotas, por tu casa, por lo que sea que, que te importe. Inténtalo una vez más. Porque muchas veces lo intentamos mil veces y en la mil y una es cuando sucede. O es cuando soltamos. O es cuando por fin tenemos esa conversación. O es cuando por fin, eh, yo qué sé, vemos florecer ese jardín. ¿Vale? Entonces... Este año sé que ha sido muy duro para mucha gente. Creedme que ha sido un año dificilísimo para mí, pero ha sido tremendamente bonito. De cara al 2024, tengamos esto presente, que va a ser un año difícil, porque es que da igual lo bien que nos vayan muchas cosas, va a ser un año complicado, seguro, porque la vida lo es. Pero no dejes que te supere lo difícil que siempre cuando estés a punto de darte por vencida, des un pasito más y te atrevas a intentarlo una vez más. Y así, poquito a poco, se va construyendo. Ladrillo a ladrillo, piedra a piedra. vale Que el, el éxito de la noche a la mañana no existe. El éxito son días de curro, y días, y días, y semanas, y meses. Ya sea en tener relaciones profundas y bonitas, en tener familias sanas, en tener amistades reales, en tener proyectos y trabajos que nos motiven, lo que sea, es un camino, ¿vale? Todo en la vida es un camino. Y con esto me despido, me despido por ahora, <ríe> es un hasta pronto, no es un adiós, volveremos. No tengo la fecha clara porque necesito descansar y vamos a estar de viaje, nos vamos primero a Valencia a ver a mi familia, luego a Australia, a ver a la familia de Rowan y a la vuelta vamos a parar unos días en Tailandia porque esto es lo que tiene, tener familia en todos lados, que nunca tenemos, eh, bueno, casi nunca tenemos espacio para nosotros, así que este año nos vamos a regalar unos días de vacaciones en Tailandia. Seguramente volveré con el podcast a final de enero, pero os lo confirmaré a través de la newsletter Lo Voy a decir lo, lo más pronto posible, no, cuando haya tomado la decisión. <ríe> y espero que esto os dé permiso de tomaros el tiempo que necesitéis para lo que necesitéis. Que en este mundo se les da genial ponernos mucha prisa y hacernos creer que si no lo hacemos ya nunca va a llegar. Y no es el caso. Respeta tus tiempos, ¿vale? Y descansa. El descanso es fundamental. Si no descansamos y nos damos espacio, es imposible estar a la altura, ¿vale? Así que me tomo este descanso por mí, pero me lo tomo por todos los que confiáis en mí y en este espacio para traeros lo mejor de lo mejor el año que viene. Ya lo he comentado alguna vez, pero a través de la newsletter vamos a crear un espacio en el que vamos a hacer quedadas mensuales para compartir e ir un poquito más adentro, ¿vale? Porque está genial esto del podcast, de que yo venga y os cuente, pero me apetece que sea una vía doble, ¿vale? De, de comunicación. Así que estad, si no estáis en la newsletter, meteros ya en Substack. Eh, os dejo el link en las notas del podcast, ¿vale? Pero a través de ahí comunicaré todo y ahí es donde vamos a hacer muchas más cosas eh, online, ¿vale? Para que podamos estar todos desde donde estemos y conocernos, conectar, ir adentro, explorar, sin más objetivo que ese, explorar, ¿vale? No venimos a arreglar a nadie, eso no, es, no va a ser terapia, no vamos a solucionar nada, simplemente vamos a compartir. Así que con esto me despido. Gracias desde lo más profundo por haberme acompañado en este camino, por todos los mensajes tan bonitos que me habéis mandado tantas veces. Si has llegado hasta aquí, por favor mándame un mensaje por Instagram o por email y cuéntame qué es para ti este podcast. Eh, lo que te salga, lo que te salga, me alegraría muchísimo. ¿Vale? Y nada, espero que tengáis bonitas navidades si las celebráis, que disfrutéis del fin de año y que entréis a al siguiente año, recordando que ya sois todo lo que queréis ser. Que todo el amor que buscáis ya lo lleváis dentro. Que sois capaces de todo, 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 todo lo que os propongáis. Todos lo somos. Que somos amor. Que, que si nadie confía en ti, yo lo hago. Pero sé que tú puedes confiar en ti. Que creemos espacio para estar, para ir adentro, para conocernos. Y que no tengamos miedo a exponernos y a compartir desde el corazón. Que eso es lo que conecta y eso es lo que hace este mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por estar. Os quiero. Cuidaros mucho. Feliz lo que queda de 2023. Feliz entrada a 2024. Y cuidaros mucho. ¡Mua!